0: A gente queria saber se alguém aqui quer dar algum testemunho, compartilhar alguma coisa com os irmãos aqui essa manhã, né? algo assim que está no seu coração e que você quer repartir. Um de cada vez. A fila pode ficar aqui no meio. Vem cá. Rapaz amado. Ah, gostei da camiseta.
1: Velho. Gostou?
0: É. minha esposa que me deu ali ó é, é a melhor bonita, é medida né? de amar é amar sem medida
1: Amém. É, camiseta para dar testemunho né é isso aí você veio é preparado de casa né? gente é... assim há um tempo atrás Deus tocou no meu coração no coração de minha esposa para a gente começar a fazer uma coisa que a gente já fazia antes para Ele que era a arte e aí ela começou a se envolver com o cinema e eu comecei também a me envolver com o cinema. Que a gente viu que isso era uma possibilidade grande de, de, de evangelização. Conseguimos escrever o, o filme no, no Ministério da Cultura, mas, graças a Deus, não captamos nada ainda. Certo? Mas, pela fé, começamos a contatar algumas pessoas para fazer parte do elenco. E aí começaram a aparecer algumas pessoas que realmente a gente vê o mover de Deus. Antônio Pitanga se dispôs a fazer o um filme. Antônio Pitanga, para quem não sabe, é o pai da Camila Pitanga. É muito mais experiente em cinema do que ela. E, embora o filme seja um cunho evangelístico, no filme tem salmo, tem, tem pregação, tem, é um curta-metragem. E aí um amigo nosso que está em Madrid, que está voltando de Madrid para cá, porque a crise lá, esse cara já fez... Fez... Lá se chama seriado, mas seria aqui novela, não é isso? Novela, na televisão. É um cara muito conhecido na Espanha e está voltando para cá. E aí essas, a gente mandou o roteiro para ele, para ele poder escolher o papel, e ele escolheu o papel do pastor. E aí, quando ele escreveu para a gente, ele disse assim, quem sabe, através desse filme, eu não chego até Deus. É um cara que lá na Espanha frequentava a igreja pentecostal, e ele disse, olha, lá é uma dificuldade muito grande... E o problema que ele teve foi o problema que praticamente todo pecador tem, da igreja não aceitar o pecador. Então eu queria que vocês orassem por esse filme, tá? Esse filme nós vamos fazer com atores do mundo, mas são pessoas que a gente se relaciona com eles porque a gente veio desse 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 meio. Então eu queria que vocês orassem por esse filme se alvorecer, que ele possa alcançar não só a vida desse rapaz que vai fazer o papel do pastor, mas também muitas outras vidas por aí. Obrigado.
0: Bom, agora, é um grande desafio, é um desafio na área de finanças, ele já tem lá é, aprovação de lei para fazer a arrecadação desse recurso, então, se alguém quiser procurar e saber, porque todo esse investimento é dedutível né, de imposto, então, se alguém às vezes tem imposto a pagar e quer cooperar de um, de um dinheiro que nem é seu mais, mas ele está autorizado a recolher esse recurso e o governo repassa isso para ele daquilo que é o imposto devido, não é isso? Então, já está aprovado. É só uma questão de ter gente interessada em fazer esse redirecionamento. É uma coisa que não, não custaria para você e, e poderia viabilizar esse processo. Às vezes, a gente tem... Eu quero aproveitar esse momento aqui e falar sobre isso mesmo. Quando a gente foi assumir o nosso primeiro hospital lá, é, as pessoas falavam assim, ah, isso não vai dar certo, porque cada hospital lá emprega cerca de 400 pessoas, 200, entre 300 pessoas, um pouco mais. E as pessoas falavam assim, ah, como é que vai ser isso? Você vai pular só cristão para trabalhar lá? Aí é, fica a coisa assim, a gente fica fazendo essa, é, como é que chama isso? É, é, nepotismo. Então, às vezes, o evangélico, o cristão, fica fazendo nepotismo, Disfarça a época, nós não somos uma família? Nós somos ou não somos irmão Então, é nepotismo. <risos> então, assim, é porque, às vezes, amado, às vezes a gente acha que Deus pôs a gente aqui para terminar o serviço. Não, mas Deus colocou a gente aqui para que, através do trabalho, a glória e a natureza dele seja revelada, amém, amado? Às vezes, quando uma pessoa converte, a gente fala assim, Bom, agora que você converteu, você, como cristão, pode ficar sem esse emprego. Você deixa eu empregar alguém aqui que ainda não é convertido? Amém? É. né? Então, a gente vive despedindo os crentes e contratando os que não são ainda. Glória a Deus. Amém. Porque um cristão sabe o que fazer desempregado. Agora, já pensou o cara além de incrédulo, desempregado? É muita maldição para o cara. Então, assim, e aí foi esse perrengue lá. E aí a gente tinha, de lei, direito só a quatro cargos de confiança. Num universo de mais de 300 pessoas. E a primeira barreira que a gente enfrentou foram os evangélicos, nosso próprio povo. Que falavam, não, se não puder... Falaram, mas como, rapaz, nem sempre o cristão é a pessoa qualificada lá para aquela área e a gente fica na obrigação. É literalmente nepotismo, é nepotismo. Porque é assim que o nepotismo funciona. O cara não é qualificado, mas você emprega ele pela, pela, pelo vínculo. Amém, mano? Não é nem pelo compromisso. É assim que funciona, mano. E hoje, graças a Deus, graças a Deus, eu posso te dizer que boa parte daquelas pessoas, se não a maioria, hoje conhecem o evangelho do reino, tiveram suas vidas transformadas, porque a gente entendeu que o nosso trabalho não era o que era feito a partir da equipe. Era o trabalho que era feito com as próprias pessoas que estavam ali trabalhando conosco. Amém? O trabalho da gente não começa quando você monta a equipe. O trabalho da gente começa. Tanto é que Jesus começou o trabalho dele com um grupo de quê? Ele falou, oh, você vem andar comigo, você vem trabalhar comigo e eu vou fazer de você uma pessoa diferente. Amém? Glória a Deus. Essa relação de trabalho vai fazer de você uma pessoa diferente. Amém? Então, esse é um grande desafio estar tá aqui. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade, e que o Senhor possa mesmo, Senhor, derramar graça, favor, luz sobre essa iniciativa. A Tua palavra diz que no Senhor está o querer e está também as condições de realizar. A Tua palavra diz que toda coisa boa, todo dom perfeito, tudo aquilo que é para o bem, vem do Senhor, não vem da gente. Nós não temos boas ideias que o Senhor vai viabilizar, Pai. As boas ideias, os bons propósitos, vêm do Senhor. E por isso já são viáveis. Nós só precisamos descobrir do Senhor como, ó Deus, essas coisas vão ser desenvolvidas. No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. É muito importante esse momento do testemunho. É, às vezes a gente pensa que testemunhar é simplesmente contar né, alguma coisa que aconteceu, quando aconteceu. E não é, amados. O testemunho é um exercício de natureza. Bem, é a forma como eu exercito a minha consciência de que eu sou uma pessoa transformada. Às vezes a gente acha que testemunho é contar algumas situações que foram mudadas. Não. O testemunho, ele diz que a minha consciência foi transformada. Que agora eu entendo que toda benção de Deus na minha vida, ela nunca teve propósito individual. Toda bênção de Deus, ela sempre teve e tem propósito coletivo. Então, quando eu estou testemunhando, eu estou testemunhando a transformação da minha consciência. Por que que muitas coisas não funcionam na vida de muita gente? Porque ele está sempre pensando que toda a fé dele é para mudar uma situação e não para transformar uma consciência. Então, às vezes eu acho que tudo que eu estou precisando é que Deus vem e muda uma situação e não é. Na verdade, amados, a obra do Espírito Santo na nossa vida é para transformar nossa condição, é para que eu entenda qual é de fato a minha natureza, qual é de fato a relação que eu tenho com Deus, que Ele tem comigo e como que essa relação que eu tenho com Deus e que Ele tem comigo, ela se manifesta, ela se realiza, como é que ela, ela se materializa, como é que ela se evidencia na relação que eu tenho com as pessoas. Então, por isso que o testemunho é muito importante, porque Deus não, não nos iluminou apenas. Deus, ao nos iluminar, Ele transferiu para nós, Ele comunicou, Ele infundiu, Ele, 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 Ele transportou para nós a condição de sermos agora luminosos. Então, eu não sou apenas uma pessoa iluminada, eu não sou uma pessoa que viu a luz. A luz que brilhou em mim, fez de mim agora... Tão luz quanto a luz que me iluminou. Então agora eu faço parte, eu entendo, essa é a minha grande revolução, a consciência de que agora eu tenho essa autoridade na minha vida. Eu faço parte, eu comungo, eu partilho, porque isso foi comutado, isso foi transferido, isso foi infundido. Então Deus não fez apenas uma ação a meu favor, Deus fez uma ação em mim. Amém, amém. Em mim. Então, por isso que é importante o testemunho. Às vezes, se eu for dar um testemunho, eu nem precisava nem contar o que, que aconteceu, nem quando aconteceu. Bastaria eu dizer quem são as pessoas implicadas naquilo e como foi que Deus ajustou esse processo. Sem às vezes ter que entrar em detalhes. Por quê? Porque as situações. Elas são distintas. Às vezes eu vou dar um testemunho e vou ficar contando várias histórias e a pessoa não se identifica com ele porque ele fala, ah, não é a minha situação. Mas a condição é comum. Apesar das situações serem distintas, a condição é comum. Ou nós somos filhos de Deus, iluminados e guiados pelo Espírito Santo, ou não somos. Se eu sou um filho de Deus, iluminado e guiado pelo Espírito Santo, independente de qual seja a situação, eu tenho a condição de enfrentá-la. Então, eu vou ficar dando testemunho de várias situações, o cara não identifica com aquilo, ele fala: bom, aquele é o problema dele, não é o meu, eu não me identifico com isso, não é a minha hora. Não, o testemunho é importante para a gente poder entender que qualquer filho de Deus, em qualquer situação, ele tem as condições de mudar essa situação, porque ele teve a sua condição transformada. Amém? Amém. Isso é importante, por isso que o testemunho é importante para gerar encorajamento, para gerar fé. Então, não é só para contar o que aconteceu. É para a gente revelar que um posicionamento em Deus, a partir de uma consciência, de uma fé aplicada, pode mudar qualquer situação. Muita gente ainda está esperando a sua situação mudar e, às vezes, ela não vai mudar. Você pode orar, 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 orar e a situação não vai mudar. Porque a oração não é para mudar a situação. A oração é para transformar a consciência. Amém, amado? E aí uma consciência, aí a pessoa fala, não, mas eu orei e a situação mudou. Não, não é que aquela... você orou e a situação mudou. É porque durante o seu tempo de oração, a sua condição de enfrentar aquela situação foi transformada e você, por instrumentalidade de Deus, mudou a situação. Você foi ganhando autoridade para intervir naquela situação de maneira própria. Amém? E aí tem gente que nunca aprende isso. Nunca aprende. Aí ele acha assim, ah. Teve uma coisa que eu orei e deu certo, teve outra que eu orei e não deu certo. Então ele não aprendeu nada. Porque todo tempo gasto em oração tem que funcionar mesmo no mínimo, para transformar o que é a minha consciência. Aquilo me prepara. Então o tempo de oração me prepara para uma situação positiva e para uma situação negativa para uma situação em que eu vou ter um resultado aparentemente favorável, e eu vou enfrentar também um resultado que Desfavorável. O momento mais crucial de Jesus, o momento mais, mais dramático de oração de Jesus, era para prepará-lo para uma coisa que não ia dar certo. Amém? Amém, irmã? Jesus foi lá, orou, orou, clamou, 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 para uma coisa que não ia aparentemente prestar. Para que, amado, para que ele estivesse submisso a Deus o suficiente, para enquanto aquela situação aparentemente poderosa sobre a vida dele se abatesse sobre ele, ele pudesse dormir em paz, esperando que durante o tempo que ele não podia fazer nada, Deus estivesse cuidando para que a situação fosse o que, revertida. E revertida quando ele não ia fazer mais nada, amém. Então ele orou para que ele estivesse preparado, para que quando tudo tivesse dando errado, ele tivesse a calma a mansidão para enfrentar aquilo e depois ele ficasse dormindo. Enquanto Deus resolvia por ele até trazer ele de volta daquela situação vencedor. Glória a Deus amor. Abra lá a sua Bíblia então em Eclesiastes no capítulo 10. Diz assim. Assim como algumas moscas mortas podem estragar um frasco inteiro de perfume... Assim também, uma pequena tolice pode fazer a sabedoria perder todo o seu valor. Tem um ditado humano muito antigo que diz o seguinte, ninguém tropeça em pedra grande. Às vezes as pessoas acham que grandes problemas foram a causa delas de terem fracassado, e não foram. Ninguém fracassou por causa de um grande problema. As pessoas fracassaram porque elas não souberam da importância nas pequenas coisas da sua vida. Elas não souberam lidar com as coisas pequenas e através das coisas pequenas aprender os valores que vão dar para ela a sustentação para enfrentar depois um grande problema. Então, às vezes a gente não está sabendo lidar com problemas muito grandes porque a gente despreza, despreza literalmente algumas coisas que são pequenas aos nossos olhos são desprezíveis e a gente não sabe é, prestar atenção naquilo para aprender e poder depois ter as condições de lidar com coisas maiores. A palavra de Deus é clara, ela diz, não despreze os pequenos começos. Muita gente está achando que para ser vitorioso na vida ele tem que ter uma grande fé. Não, ele tem que ter uma fé que, ainda que pequena, funciona. Jesus diz, eu não preciso de uma grande fé, eu preciso de uma fé pequena que funciona. Não adianta ter uma grande fé se eu não sei como é que aquilo funciona. Eu vou te falar uma coisa, tem gente que vai morrer com uma grande fé. O cara tem um dom de fé, ele, 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 ele poderia ser instrumento de, de fé para muita coisa, mas ele nunca aprendeu a lidar com isso ele nunca aprendeu a lidar com isso, porque ele não soube aplicar isso a partir de pequenas coisas. Então, como ele está sempre a, 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 esperando, né? ele está se preparando para um grande advento, e aí, às vezes, aquilo nunca acontece, ele, ele nunca chegou em grandes coisas na vida dele, porque ele não soube trabalhar de forma honrada as pequenas coisas. Você pode ter certeza que gente que chegou assim... E, e se estabeleceu, e gente que realmente tem essa consistência, essa relevância, não é só pela sua capacidade empreendedora, mas é pela sua sabedoria. É, tanto que a palavra de Deus diz o quê? Você pode ser... In... Deixa Deus ministrar o seu coração. Você pode ser inteligente o suficiente para produzir uma grande coisa, para ser um grande realizador. E não ter a sabedoria o suficiente para que aquilo que você empreendeu e que é grande se mantenha. Tem gente que realiza grandes coisas e não percebe que está na eminência de um grande desastre, porque ele não estabeleceu as condições que vão dar sustentação para aquilo que ele empreendeu. Amém, amados? Então, nem todo fracasso vem de coisas mal feitas, mas todo fracasso, com certeza, vem de coisas mal estabelecidas e mal fundamentadas. Ninguém fracassou porque fez a coisa errada, apenas. Mas, com certeza, todas as pessoas que fracassaram nos seus processos, é porque elas fundamentaram mal aquilo que fizeram. Tem muita gente fazendo tudo errado e está dando certo. Tem muita gente fazendo tudo certo e está dando certo. E o fim deles vai ser o mesmo, a desgraça. Tem gente fazendo tudo errado e está dando certo. E ele vai se encontrar com aquele que fez tudo certo e está dando certo. E os dois vão se encontrar no mesmo lugar. No lugar do fracasso. Porque não fundamentaram bem. Não prestaram atenção naquilo que é subjetivo. Nós temos a tendência de não dar importância ao que é subjetivo. Ao que é invisível. Então uma pequena coisa. Muito pequena. Ela é tão pequena que eu não consigo percebê-la. E só porque eu não percebo ela não tem valor para mim. Mas na verdade, amado. Deixa Deus ministrar o seu coração. Tudo que existe no mundo se mantém a partir... De leis invisíveis. De leis invisíveis. Então, aqui é uma reunião onde a gente tem muita gente da área jurídica, aí, né? muito causídico, muita gente formada aí em advocacia que entende bem o que eu vou te falar. É o seguinte, nós temos um código escrito de leis. Nós temos lá a nossa Constituição, nós temos lá o Código Penal e assim por diante. Então, aquilo é uma lei escrita, aquilo é visível. O que acontece? Quando eu cometo uma infração, se não tiver nenhum oficial da lei... Para flagrar a minha infração, eu posso passar impune. E aí eu fiz alguma coisa errada e vou torcer para não ter nenhuma testemunha ocular daquilo e eu vou passar impune. Se eu furei um sinal vermelho e não aconteceu nada, não tinha ninguém atravessando, não tinha... enfim, eu cruzei o sinal vermelho, eu cometi uma infração, ninguém viu, ninguém viu, ninguém ficou sabendo, não tinha um guarda lá, eu não fui multado, certo? Então, beleza, aquilo passa impune. Mas tem certas coisas na nossa vida, a maioria dela. Aquilo que realmente é vital, aquilo que realmente é vital, funciona de acordo com leis invisíveis. Invisíveis, mas são leis universais. Funciona para quem obedece, senão não é para quem não obedece. Funciona para qualquer povo, de qualquer nação, qualquer língua, de qualquer cor. Então, as leis principais do universo não funcionam só porque aqui é Brasil, não funciona só porque... Então, as principais leis do universo não dependem de classe social, não dependem de, de cultura, não dependem de país, não, não depende do país ser desenvolvido, subdesenvolvido, emergente, rico ou pobre, funciona para todo mundo. E quando essas leis não são respeitadas... Todo mundo sofre a consequência dela. E não tem nenhum guarda lá vigiando, não tem ninguém para me dar um flagrante. Mas eu mesmo vou trazer sobre mim a punição de não ter respeitado esses princípios. Ninguém precisa me punir. Eu mesmo, em mim mesmo. Ninguém vai me meter numa cadeia, ninguém vai me meter numa tranca, ninguém vai ler para mim o código penal. Não vai ter um juiz lá sentado falando, oh, sabe por quê que não deu certo? Porque está aqui, está escrito, no inciso tal, do parágrafo tal, está aqui. Você descumpriu. Não, mano, isso funciona, está lá. E quanto mais entendimento, quanto mais percepção eu tenho para isso, mais a minha vida vai funcionar. Amém? Se eu prestar atenção, se eu quiser saber... Se eu procurar saber o que, que é invisível ao olho humano, mas que pode ser revelado pelo Espírito Santo ao meu coração. E quanto mais ajustado eu tiver a esses princípios e a essa ordenança de Deus que vale para todo mundo, mais a minha vida também vai ser bem sucedida, mais vai ser ajustada e mais eu vou ter processos bem estabelecidos na minha vida. Amém? Você está entendendo isso ou não, mano? Porque é só uma questão de tempo. Mas uma hora ou outra, porque muita gente acha, ah, no dia do juízo, Deus vai condenar. Deus não vai condenar ninguém, irmão. No dia do juízo, aqueles que não observaram, aqueles que não, não se dedicaram a entender como é que os processos vitais funcionam, eles mesmos trarão juízo sobre si, porque eles mesmos serão condenados pela sua própria consciência. Amém? É assim que funciona. Quando você... É, quando você fura um sinal vermelho né? e você tem lá um flagrante vem lá um agente da lei te punir, ele vai lá e te mostra Fala, ó, aqui, você vai tomar uma multa porque você quebrou aqui e tal, é, essa é a lei pronto, agora tem certas coisas mas, que ninguém vai lá aparecer para te falar, mas você tá vendo que não tá funcionando eu lembro um dia que eu fiz uma conversão errada lá no Rio de Janeiro eles estavam reformando um trevo lá um negócio que tá uma bagunça numa rodovia lá, eu vim Peguei o caminho mais fácil e pá, virei. Aí logo na frente o guarda me parou. E parou, falou assim, ó, oh, tem que te multar aí porque você fez uma conversão ali que não podia. Eu falei, mas, mas eu não sabia. Ele falou, não, mas tá lá, tem uma placa lá. Foi, mas eu não vi. Ele falou, mas ela tá lá. Aí eu quis insistir com ele, porque ele tava querendo me multar porque eu fiz a conversão errada. Ele falou, a multa vai ser tanta, está aqui, te mostrar aqui, ó, você vai ser multado por aqui, ó. Não obedecer os sinais de trânsito. Foi, mas eu, o senhor não está entendendo, eu não vi, aqui está uma bagunça. Ele falou, você não viu, mas a placa está lá. Agora você me responda, você quer que eu te multe só porque você não obedeceu os sinais de trânsito ou você também quer que eu te multe por direção negligente? Desatenta. Você fica falando para mim que você não viu, tá bom, eu vou ter que te multar também porque você está confessando que você é desatento. Eu falei, não, 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 não tá bom. Aí eu falei assim para ele, falei você não quer dizer que se um guarda me parar porque eu furei um sinal vermelho, eu não posso falar para ele que eu furei o um sinal vermelho porque eu não vi". Ele falou, claro, porque isso é duas multas. É melhor você falar para ele, "Eu vi, mas eu queria furar". Aí é só um delito. Tá me entendendo isso ou não? Então, agora a gente lida bem com essas coisas visíveis e aí a gente despreza as invisíveis. E esse texto está dizendo aqui que a sabedoria está no fato de que às vezes coisas imperceptíveis podem comprometer tudo aquilo que a gente se esforçou tanto para conquistar. Porque, o que é uma mosca num tonel de perfume? Você fala, ah, isso é só uma mosca. Nós estamos falando aqui, o que é o trabalho de um perfumista? Mano? Nós estamos falando aqui de 20 litros, 30 litros, 40 litros de perfume. Quantos anos esse cara trabalhou para fazer isso? Ele foi lá, ele preparou uma terra, ele plantou. Ele foi escolhendo, ele foi fazendo uma seleção né, de ervas aromáticas. Ele finalmente conseguiu depurar o produto. O que, que era isso? O que, que era um perfume, amado? O perfume era um trabalho de uma geração. Era um trabalho de família. E aí o cara levava tempo. É mais ou menos como produzir um vinho. Então o cara está lá com um tonel de vinho lá, quantos litros tem lá? 100 litros, 200 litros, 300 litros de vinho Aqui foi uma canseira danada, quantas uvas teve que ser esmagada, quantas horas trabalhada quantas noites, sem dormir direito ia é lá, aquela expectativa essa uva vai ser boa, não vai, vai prestar não vai, colher o guarda-massa aquela trabalheira toda, põe lá dentro, na hora dele colocar a rolha lá, a última rolinha lá da, da, do tonel dele, entrou um mosquito, um mosquito não. pelo amor de Deus, entrou um mosquito num barril de 100 litros de vinho 200 litros, ele tampou, ele não viu aquilo. E aqui naquele universo todo... É uma coisa, aparentemente, o quê? Desprezível, o que é um mosquito, meu irmão? Uma, uma, uma história que vem há 100 anos, 100 anos. Isso passou de pai para filho, para filho do filho, aquela história toda. É a melhor seleção, o cara está apostando aquilo, rapaz. Você não tem noção, a melhor colheita que nós tivemos, as melhores uvas. A nossa família há 100 anos não colhia uvas boas como essa. Está aqui nossa melhor produção. O cara põe aquilo tudo dentro de um tonel, quando ele vai abrir aquilo não está valendo nada. Sabe por quê? Porque tinha uma mosca. Lá dentro. Tira essa mosca do contexto vê se ela vale alguma coisa, mano. Tira essa mosca do contexto e você resolve ela com um papilote. Mas nesse contexto agora ela se tornou uma coisa importante, porque ela comprometeu tudo. Ela não comprometeu alguma coisa, mano. A mosca não comprometeu um litro. Fala, não, tira só o litro, onde é que a mosca ficou? Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando não, mano? Amados, as coisas mais importantes da nossa vida não funcionam como a gente, às vezes, gostaria que elas funcionassem. São princípios. São princípios invisíveis. Isso é imperativo. Isso não funciona para o branco, para o índio, para o amarelo, para o negro. Isso não funciona para o africano e funciona diferente para o norte-americano. Isso não funciona no gradiente social que nós criamos. Porque nós criamos um gradiente social achando que se a gente conseguir manter esse gradiente social, nós estamos livres de algumas coisas. Não estamos, amados. Não estamos. Você pode ser pobre o tanto que a miséria humana permite você ser pobre. Você pode ser rico o tanto que a ambição humana permite você ser rico. Eu vou te falar uma coisa. Todos nós vamos ter que obedecer a alguns princípios. Isso pega em todo mundo. E não adianta quando a coisa não está funcionando, não adianta eu sei lá e falar assim, eu vou tirar aqui só a parte que a mosca teve contato, é tem que julgar tudo fora e começar de novo. Alguém entendeu isso não? Então ele está dizendo assim, olha, uma pequena mosca, uma pequena coisa, invisível, desprezível, pode comprometer tudo. Assim, como um pouco, um pouquinho só, você não precisa de muita estupidez. Amado, ninguém aqui precisa ser muito estúpido. Porque qualquer tanto de estupidez é o suficiente para comprometer qualquer tanto de sabedoria. Você está entendendo isso, amado? Porque isso é um fermento. Deixa Deus ministrar o seu coração. O fermento não trabalha pela quantidade. O fermento não faz tudo apodrecer, porque ele era muito. O fermento faz tudo apodrecer, porque ele só precisava de tempo para apodrecer tudo. Tem gente que fala assim: o tempo cura tudo. Não, mano. O tempo faz com que tudo que está ruim fique pior. Você está entendendo? O tempo não melhora o que está ruim. O tempo faz o que está ruim ficar desgraçado. O tempo só faz você perder tempo guardando uma coisa que já não prestava. Você está entendendo, mano? Você está entendendo ou não? Porque aquilo, desde o primeiro dia que aquela mosca dormiu naquele vinho, aquilo já estava perdido. Mas aí o cara guardou aquilo, falou, não, isso aqui foi nossa melhor safra. Foi nossa melhor safra, então nós vamos vender na hora boa. Nós vamos deixar ela descansando aqui, daqui três anos a gente vende. Então tá bom, aquela mosca, durante aqueles três anos, só fez com que aquilo tudo ficasse irremediavelmente desgraçado. Então era melhor ele ter jogado tudo aquilo fora na primeira semana e ele não teria guardado uma coisa ruim três anos. Amém? Amém, mano? Então, o quanto antes melhor, amém? O quanto antes eu tiver uma intervenção de Deus, o quanto antes eu me arrepender, o quanto antes eu chegar para Deus e falar, sabe o que acontece, Deus? Eu estou tentando manter uma coisa aqui do meu jeito, e hoje eu cheguei à conclusão que do meu jeito não vai funcionar. E sabe por que não vai funcionar? Porque já está contaminado desde o princípio. Está contaminado. E a sabedoria está em entender princípios fundamentais e elementares. Então, ele diz assim... Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo. Mas para quem é tolo, o natural é continuar fazendo o que não presta. Rapaz, eu vou te falar um negócio. Tem gente que você aconselha, aconselha, aconselha. Mas o que faz sentido para ele é fazer besteira. Não tem jeito. Por quê? Porque para ele não faz sentido fazer a coisa boa. Toma, então, não adianta aconselhar quem não está arrependido. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? A primeira, ó, deixa Deus ministrar o seu coração, a primeira coisa que uma pessoa precisa não é de um bom conselho. A primeira coisa que uma pessoa precisa é de arrependimento. Quando o povo estava pregando o evangelho lá para aquela multidão, estava pregando o evangelho para aquela multidão, e quando eles entenderam o evangelho, a primeira pergunta que eles fizeram foi, e agora o que, que nós vamos fazer? Agora a primeira coisa que eles vão fazer é parar de fazer. Essa é a pergunta errada na hora certa. A primeira pergunta não é o que nós vamos fazer. A primeira pergunta é... E aí? O que é que eu fiz? Não adianta, mano. Você vai falar o que para quem não está arrependido? Você vai dar um bom conselho para ele? Eu vou te falar uma coisa. Você dá um bom conselho para ele e ele vai pegar aquilo e vai tentar fazer a partir de um coração ruim. Um coração que acha que é o que ele faz que faz as coisas serem boas. Então, um bom conselho para quem não está arrependido só vai fazer ele ficar mais orgulhoso. Você está entendendo isso ou não? Porque a primeira coisa que você está precisando não é de um bom conselho, é de arrependimento. Porque não faz sentido. Coisas boas não fazem sentido para quem é ruim. As coisas boas só vão fazer sentido para quem é sábio, para quem teve o coração o quê? Transformado. Para quem se libertou da sua ignorância, da sua estupidez. Para quem está disposto a obedecer. Amado, dê um mau conselho para uma pessoa arrependida, mas não dê um bom conselho para uma pessoa que não está arrependida. Vou falar um negócio. Manda um cara fazer um arrependido. Fazer uma besteira e aquilo vai dar certo. Por uma razão muito simples, aquilo vai dar certo, que agora ele tem um coração disposto a obedecer. Mas ter um bom conselho para um cara que não está arrependido, que não vai funcionar, porque ele não está disposto a obedecer, ele está preocupado em se dar bem. Então o cara, quando ele recebe um bom conselho, se não está arrependido, ele pega aquilo para se dar bem. Aí você pega um cara arrependido, manda ele fazer uma coisa atrapalhada, ele vai lá e faz, e funciona, sabe por quê? Porque agora ele está disposto a quê? A obedecer. Ele entendeu que o princípio da vida é obedecer os princípios de Deus. O Elias chegou na casa de uma mulher que estava tudo atrapalhado, estava tudo atrapalhado na casa da viúva. Mulher quebrada, passando fome, todo mundo morrendo, e a mulher chegou para ele e falou assim, o que, que eu faço? O que, que você faz? Você vai lá e cozinha uma comida para mim. Mal conselho. O ah, que, que é isso? Não deve estar com a cabeça. Agora apareceu esse profeta aí, explorador, pegar a minha última porção de farinha de azeite. A mulher foi lá e fez. Um conselho errado para uma pessoa quebrantada. E funcionou, sabe por quê? Porque ela foi lá e obedeceu. Deu um bom conselho para uma pessoa que não está quebrantada, e isso nunca vai funcionar que não faz sentido para ele, ele não, tem, ele não entende o sentido da bondade. E aí, continuando, diz assim, todos percebem que o tolo é tolo, até quem não o conhece, nota que ele não tem juízo. Amado, eu vou falar um negócio para você, deixa Deus ministrar o seu coração. Tem gente que só ele acha, só ele acha, que as pessoas ainda não perceberam que a vida dele está desarrumada. Até o cachorro da casa dele já percebeu. Ah, mas tem vez que eu entro numa casa para aconselhar a gente, pelo cachorro eu sei que a casa está desarrumada. Porque até o cachorro é estressado. Não obedece ninguém. Estou <risos> te falando. Aquilo ninguém fala com ninguém. O cachorro está pouco lixando. Ele sabe que aquilo não funciona que não tem horário, ninguém cumpre a palavra. Ele já ficou horas sem comer. E, no entanto, quando ele chega em casa e a pessoa está carente, vem cá, nem vem cá, bichinho. Trata ele bem só porque está carente. Ele já entendeu que ali ele é... Ele é objeto. Mas na hora mesmo... Aí, ele é igual todo mundo na casa. Ele só se comporta bem quando está com fome. Aí até ele ter o prato de comida, ele ali, lambendo todo mundo. Comeu também, ele vai para um canto, dorme. tá nem aí, você chama e é, pra... é. é igual a história do cara que levou o papagaio, o, o papagaio dele. O papagaio dele fazia discurso. Declamava camões. Ele levou o papagaio na televisão. Chegou lá, a hora que puseram o papagaio diante das câmeras lá, mandava o papagaio falar, e o papagaio nada. Nada, nada. Vê chama, constrangimento, foi embora brabo pra casa. Chegou lá, falou, o que, que é isso? Como é que você põe um negócio isso comigo? Por que, que você pulou nada? O pai falou, tá, tá sem palpite. <risos> <risos> ah, não tava afim. Pronto, é assim. É assim. Você entra numa casa e você percebe que lá todo mundo, até o cachorro, só funciona quando tá afim. Não tá afim. Alguém sabe o que eu estou falando aqui ou não? Todo mundo já percebeu. A ajudante já percebeu. Fica todo mundo fazendo vista grossa, mas está todo mundo sabendo que não há sabedoria. Todo mundo já notou a falta de juízo. Aí agora, o que, que acontece? Aí agora, o sábio Salomão vai nos dar algumas orientações de algumas coisas que são básicas. E Ele vai dizer então, olha, presta atenção que tem algumas coisas que são básicas. Se você quer ter uma vida bem-sucedida, uma vida sábia. Então ele fala aqui algumas coisas, e aqui há três pontos que a gente queria destacar essa manhã, que falam de sabedoria nos processos. E isso funciona para todo mundo. Amém, Amado? Funciona para todo mundo. E ele vai dizer então aqui, diz assim, a partir do verso 4, eu vou ler aqui em outra versão que é, é mais fácil. Diz assim, se uma autoridade se zangar com você, não se demita, não vire as costas, não saia. Se alguém ficou nervoso com você, não saia. Não recue. Por quê? Porque erros sérios podem ser perdoados e corrigidos quando você não perde a calma. Às vezes a pessoa fala que ele está falando do seu erro. Gente... Eu não fiquei nervoso porque eu acho que eu estou errado. Porque aqui o cara lê o texto e já pensa enviesado, né? Fala assim, olha, se uma autoridade se zangar com você, não vira as costas e saia, não peça demissão. Porque erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Agora, quando eu estou nervoso porque alguém me tratou mal, de quem que é o erro? Na minha cabeça do outro. Então ele está dizendo, olha... Ainda que alguém tenha errado com você, erros sérios podem ser perdoados se você não perder a calma. Porque geralmente, amados, eu viro as costas porque eu acho que o erro é de quem? Do outro. Mas se eu não perder a calma, eu posso ajudar aquela pessoa a não continuar cometendo aquele erro. Glória a Deus, amado. Em nome de Jesus... Então, existe um princípio aqui que funciona para todo mundo, mano. Tem uma mosca que faz muita gente perder coisa grande por causa de uma coisinha muito pequena. E essa coisinha muito pequena chama-se impaciência. Impaciência é uma coisa pequena. Um instante de raiva parece muito pequeno diante de uma coisa muito grande, mas pode pôr tudo a perder. Um minuto de impaciência pode estragar uma vida inteira que você não consegue puxar para trás. Alguém entendeu a coisa que estou falando aqui? A gente não perde uma coisa grande porque alguém fez alguma coisa muito errada com a gente. Tem gente que fala assim: não, a gente estava indo muito bem, o projeto era fantástico, mas eles fizeram um negócio comigo lá que foi uma coisa inadmissível. E pôs tudo a perder. Não, sabe o que pôs tudo a perder? Não foi que eles cometeram um grande erro com você. Tudo se pôs a perder por uma coisa muito pequena. Você se viu no direito de perder a calma. Não foi porque alguém deu uma grande mancada com você. Não foi porque alguém fez alguma coisa muito grave com você. Porque a Bíblia está dizendo, deixa Deus ministrar o seu coração. É a Bíblia, não sou eu não. A Bíblia está dizendo que grandes erros, pecados muito graves, podem ser corrigidos se quem foi afetado por eles não perder a calma. A Bíblia não está dizendo que grandes erros nunca vão acontecer com quem não perde a calma. Deixa Deus militar o seu coração. Porque tem gente que está achando que a fé é para evitar grandes problemas. Não, mano, a fé não é para evitar grandes problemas. A fé é para nos colocar diante de grandes problemas. E quando esses grandes problemas acontecerem, eu não vou perder a calma. Eu não É o capeta que está ensinando isso para os outros. O satanás está ensinando para as pessoas que fé é para evitar grandes problemas. Oh, se você não quiser enfiar num grande problema, se você não quiser passar por uma grande dificuldade na sua vida, tenha fé. Não, mano. A Bíblia nunca disse isso a fé nunca foi para navegar em águas calmas a fé foi para navegando em águas turbulentas eu consigo passar até sem barco se faltar a canoa eu atravesso, alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? a pé eu passo, eu atravesso um oceano Nervoso, Sabe por quê, mano? Porque existe um princípio na minha vida. Haja o que houver. Eu não vou perder a calma. Amém? Porque a ansiedade e a impaciência é uma mosca. Que pode pôr tudo... A perder, amém, amém. Aí ele vai falar de outra coisa. Nós Vamos terminar isso até meio dia e meio. Se ninguém perder, calma, tá bom. Então é o seguinte: é eu tenho visto nesse mundo uma injustiça que é cometida por aqueles que têm poder. Então, quando o cara tem poder, quando ele é o Grace lá, que tem a força, o cara agora tem a força. Aí ele comete uma estupidez. A estupidez de quê? Ele coloca gente tola em altos cargos e deixa em condições subalternas os verdadeiramente sábios. A outra versão diz assim. Muitas pessoas que só acreditam na força. Muitas pessoas que têm um viés exclusivamente empreendedor. Gente que está só em busca de resultado. Quem está entendendo o que eu estou falando? O cara que encanou. Ele está obcecado em alcançar resultado. O negócio dele é ver o serviço Bem feito, interessa por quem, nem como. Amém? Essa pessoa tem a tendência de privilegiar o servo e negligenciar o príncipe. Isso quer dizer o seguinte, ele dá valor ao que é urgente, mas não dá valor ao que é importante. Isso é uma mosca. Tem gente que está rodando em alta... E tá achando que tá tudo certo. Ele tá enchendo os tambores dele. A vida dele inteira. A hora que você olha pra vida dele, você fala "Ei, irmão, como é que tá? Olha o tanto de tambor, de perfume que eu tenho. Bom, rapaz, vou ver uma vida folgada. Você não tem noção. Eu tô fazendo um patrimônio aqui. Tô aqui juntando um... aqui, ó. Hoje... Isso aqui é safra 2005. Tô guardando isso aqui. Deu 2003. Eu 2003. Come... Essa colheita aqui, a melhor safra. 2001. Tá aqui guardada. Ah, aí o cara olha por aqui e fala assim, juntei, tá tudo certo, no momento exato é só eu desfrutar. A hora que ele começar a abrir aquilo, ele não tem vinho, ele tem um maior depósito de vinagre, ele não tem perfume, ele tem enxofre, aquilo cheira a esgoto, ninguém quer. Alguém tá entendendo o que eu tô falando? Isso é Bíblia. E sabe por quê? Porque a vida toda ele foi dando importância ao que é urgente. E não foi tratando de maneira urgente o que é importante. Ele pôs o serviço para andar a cavalo e ele pôs a consciência para andar a pé. Ele pôs desempenho para andar a cavalo e compromisso para andar a pé. Compromisso na vida dele anda a pé. Desempenho anda a cavalo. Serviço anda a cavalo. Relacionamento anda a pé. Para ter um momento de relacionamento com ele, você tem que esperar meses. Para ele te cobrar serviço, não demora dois minutos. Para saber o que é urgente, ele sabe isso desde a semana passada. Para saber o que é importante, você nem tem tempo de conversar com ele sobre isso. Porque na vida dele, príncipe anda a pé. E empregado anda a cavalo. Sabe o que chama isso? Negligência. Então, impaciência é uma mosca que põe tudo a perder. E negligência é uma coisa que eu vou deixando para depois. Eu falo, não, uma hora eu tiro o tempo para consertar isso. Não, uma hora a gente fala sobre esse negócio. Não, uma hora. E vou, não, por quê? Porque agora, rapaz, agora é a hora. Eu não posso perder, o mercado está a favor, esse é o meu momento. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Se eu perder essa hora, essa venda, se eu não for atrás disso, o eu... que, que é isso? Comigo não. Pra... Outra hora nós falamos disso. Aquilo que é importante vem a pé. Mas aquilo que é urgente, já chegou. Quantas vidas de famílias perdidas? Quantos relacionamentos perdidos? Por conta de uma conversa de 10 minutos que a gente podia ter tido e não teve. 10 minutos de atenção. Eu uma vez fiz um aconselhamento que eu não acreditei. Não acreditei. Eu estava no retiro e vi que tinha um casal lá, líder, líder de igreja o casal, líder. Família criada. E eu vi que eles eram assim, eram muito impacientes um com o outro, nervoso, era tudo no casco, uma coisa assim terrível. E a gente começou a orar, fui conversando com eles, orando. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vocês vão falar com Deus. E Deus vai falar com vocês, Deus tem que trazer à tona o que está escondido aí dentro. O que, que faz tudo ficar ruim na vida de vocês. Vocês têm tudo para ter uma vida feliz, bem sucedida. Vocês têm condição, vocês têm prosperidade, têm recurso, têm os filhos, têm igreja, tem tudo. E vocês são infelizes, vocês são assim, fracassados emocionalmente, é uma desconstrução. O que está que acontecendo? Vai falar com Deus. Deus tem que mostrar onde é que está esse mosquito enterrado. Às vezes o cara acha que para apodrecer tudo tem que ter uma cabeça de burro, um burro inteiro enterrado. Não, mano, basta um mosquito enterrado. Você sabia que Beelzebú quer dizer o deus das moscas? Então, o que o diabo mais tem na mão, viu, amado? É mosquito. Então, é o seguinte. Aí, os dois foram orar. Aí, de madrugada, no outro dia chegar, chegaram, tudo rindo, maravilhoso tal. De madrugada, o marido acordava e falava com a mulher. O que você está me chamando? Ela falou, não te chamei. Aí dormia, ela acordava e falava para ele, o que você está me chamando? Eu chamei, eles entenderam, tinha alguma coisa acontecendo, resolveram bater um papo. E aí ele falou, oh, vamos fazer um negócio, vamos abrir nosso coração, tem alguma coisa pegando aqui que a gente não sabe o que é. Ela falou, eu preciso abrir um negócio para você, eu tenho que te confessar um pecado. Na nossa lua de mel, você fez um comentário comigo que eu não gostei. E desde lá eu não consigo respeitar você por causa disso. Sabe quantos anos de casado esse povo tinha? Trinta. Sabe desde quando ela carregava esse mosquito morto? Desde a lua de mel. Isso era um mosquito tão pequeno que a hora que ele contou para ela, ele falou assim para ela, mas é só por causa de... Não, mas não é só por causa disso, é por causa de tudo isso aí. Porque as coisas urgentes foram ficando no lugar das coisas importantes. Pela primeira vez, a primeira vez que eles resolveram dar importância em saber o que estava no coração do outro, eles descobriam que lá dentro tinha uma mosca. Tinha uma mosca. Quantas vezes amar? Nós estamos lidando com situações complicadíssimas. Porque deixamos uma mosca. Negligência. E, em último lugar, impaciência, negligência. E aí ele vai falar de uma coisa muito interessante. Ele diz assim... Tenho visto escravos andando a cavalo e príncipes andando a pé como se fossem escravos. Quem abre um buraco cai nele. Quem derruba um muro será mordido de uma cobra. Quem arranca pedras será ferido por elas. Quem racha lenha acaba se machucando. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Impaciência, negligência imprudência. Amados, isso aqui não está falando de um vaticínio. Isso aqui não é uma maldição. Tem gente que lê esse texto e fala assim, quem abre um buraco, cai nele. Então, é melhor não abrir buraco. Quem derruba um muro velho vai ser picado uma cobra. Então, é melhor deixar as coisas velhas lá sem mexer. Não, não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é o seguinte, quando eu tenho que abrir um buraco, eu preciso saber que há uma grande chance de eu cair nele. Amém, irmão? Amém? Então, eu vou tomar os cuidados. De quem abre buracos? Glória a Deus. Amém. Não é para não abrir buraco. Eu não vou cair em buraco que os outros abriram. Muitas vezes eu vou abrir buracos, vou cair em buraco que eu mesmo estou abrindo, porque faz parte. Tem gente que fica, tem gente que fica magoado porque ele ele começa uma coisa na vida dele e ele começa a enfrentar problemas. E aí ele fica magoado porque está enfrentando aqueles problemas. Amado, deixa eu te falar uma coisa, só tem um jeito de você não enfrentar os problemas que você está enfrentando. Vai mexer com outra coisa. Véio. O cara casa e não quer que a mulher fique nervosa. Amado não tem jeito de separar uma coisa da outra, não, amado. Por melhor que seja o seu casamento, um dia sua mulher vai ficar nervosa. Véio. Outra coisa, amado. Você não quer ter dificuldade de relacionamento com a mulher? É simples, casa com um homem. Simples assim. Um homem você casar. Aí você vai ter problema de relacionamento com um homem, você não vai ter problema de relacionamento com mulher. Os caras às vezes vêm reclamando, ah, porque minha mulher é assim, não sei o quê, não sei o que que eu faço. com a coisa. Primeiro você agradece a Deus, porque tudo que você apresentou até agora só diz uma coisa. Você casou com a mulher. Agradeça a Deus. Porque se você estivesse trazendo outro tipo de problema, a gente ia ficar preocupado, mas agora está tudo certo. Você está caindo no um buraco que você abriu. Você está sendo picado pela cobra que estava escondida na parede que você derrubou. Você está sendo machucado pelas pedras que você está arrancando. Você está ferido pela lenha que você está cortando. Amém? Mano? Então, imprudência é uma mosca. Que pode pôr tudo a perder. Impaciência é uma mosca que pode pôr tudo a perder. Negligência é uma coisa pequena, que você acha que dá para ser, mas pode pôr tudo a perder. Não tomar os cuidados próprios de quem está envolvido naquela situação, ou não fazer a conta do que, que você vai ter para enfrentar. Se você vai derrubar uma parede velha e não leva em conta que lá dentro pode estar escondida uma cobra, isso é uma imprudência. O problema não foi a cobra. E o problema não é a parede que você derrubou e nem porque ela era velha. É porque você sabia que lá dentro podia ter uma cobra. O problema não foi cair no buraco, a culpa não é do buraco e nem o fato dele ter sido aberto. Ah, era melhor não ter mexido e aberto esse buraco, não, amado. Era melhor você ter se precavido sabendo que quem fura buraco cai neles. E a gente é estúpido. Do lado da minha casa abriram um buraco de 5 metros de altura. Um terreno inteiro, um lote de 15 por 40, virou um único buraco. Eu sou engenheiro, eu levanto de manhã... Antes de levar menino para escola, faço uma xicrinha de café, vou lá para a varanda, matar tá saudade de ver aquelas obras de engenharia. E eles então estão fazendo uma obra lá na área de, de é, com sapata, né, que abre aqueles buracão grande, cavado lá na pá, na enxada, é muito volume de concreto. Eu estava fazia tempo, fazia muitos anos que eu não vi uma obra de sapata, estava lá vendo. Mas quando eu vi eles cavando, primeiro eu me diverti de ver lá uma reta escavadeira trabalhando, porque aquilo é fantástico. Para quem gosta, é. É um filme. Ver o cara mexendo, pra lá e pra cá, a técnica dele. Mas quando eu vi eles cortando lá, eu falei assim, esse aí não vai prestar. Por quê? Porque o terreno lá é, é cultura de cima e embaixo. Eu fiquei acompanhando a obra, eles, eles tiraram lá, sei lá quantos metros, porque é um, é um lote inteiro, cortado em 90 graus. Não tinha um cascalho, um cascalho. Não teve uma hora que fez um barulho de cascalho, porque a reta escavadeira cortando. É né? terra, 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 terra. Eu olhava para aquilo lá e eles não fizeram nenhuma obra de contenção, nada, nenhuma prevenção. E a gente é, é negligente, né? Eu fui negligente. Porque eu ia lá tomar café, ficava olhando aquilo, e eu vi que o barranque ia cair. Em mais de um lugar. Mas eu confesso que por uma questão de autopreservação, eu não tinha coragem de falar com o mestre de obra lá embaixo. Porque eu também sei como é que é mestre de obra. Eles eu não gosto de ouvir palpite de engenheiro que é... O chefe dele, quanto mais de um cara, que ele nem sabe quem que é, tomando café numa varanda de um trem que não tem nada a ver com ele. E eu lá, ficava olhando aqui e falei assim, vai cair. Mas não falava. E eu vi que ia cair mais de um lugar. Não deu outro. Um dia eu vou tomar café, cheguei lá, o barranco, tudo no chão. Em cima lá de tudo. Perdeu o serviço. Aí eu fiquei assim e falei, oh, será que machucou alguém? Virei para o carro e falei, escuta. Aí eu, aí eu tive coragem de falar com ele. Aí eu tive que vencer a vergonha. Eu falei, oh, rapaz, estou aqui acompanhando esse serviço, desejando você chegar, e queria te falar uma coisa. Eu, eu vi que esse negócio ia cair. Sabe por que, que eu vi que ia cair ele não? Porque ele trabalhava de baixo olhando para cima e eu estava de cima olhando para baixo. Eu via onde ia cair. Ele não via porque ele estava olhando para cima. Aí eu falei pra ele, falei, ó oh, rapaz, eu vi que essa coisa ia cair, quis ter te falado, mas confesso, sou engenheiro, sou da área, mas fiquei constrangido. Foi, pois é, ainda tinha um pião trabalhando aqui de baixo. deu um upa danado aqui pra não perder ele. Quase que o cara vai. Aí que eu fiquei mais com vergonha ainda. Aí eu virei pra ele e falei assim, mas então eu vou te falar uma coisa, o de lá vai cair também. Ele falou, não, 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 agora tá tranquilo. Eu falei, vai cair também. Aquilo acho que foi até para lavar um pouco da minha culpa. Porque não deu outro. Duas semanas depois, caiu também. Porque quem cava buracos, se não for prudente, cai neles. E o barranco caiu também. E agora está caindo lá do nosso prédio. Agora não é uma questão se vai cair. Agora estão preocupados quando vai cair. E é assim na nossa vida, amados. Só porque a gente resolveu não ser prudente. Só porque a gente resolveu não fazer as contas. Antes de começar a fazer o que nós temos que fazer. Às vezes você está enfrentando um problema, não é porque alguma coisa deu errado. É porque são problemas próprios de quem tinha que fazer o que você está fazendo. Você não tem que reclamar porque você caiu no buraco. Primeiro, entenda que muito provavelmente você caiu no buraco que você mesmo estava cavando porque você não tomou as precauções necessárias. Você sabia que podia ter uma cobra escondida num muro velho e você sabe que tem que tirar o muro, porque senão fica o muro e fica a cobra. A gente sabe que o buraco tem que ser aberto. A gente sabe que a lenha tem que ser cortada e que a pedra tem que ser tirada. Só que se eu não tomar os cuidados necessários, isso vai me ferir. E vai ferir mais gente. Então não deixe que a mosca da impaciência ponha tudo a perder. Não deixe que a mosca da negligência ponha tudo a perder. E não deixe que a mosca da imprudência ponha tudo a perder. Deus quer que você, o seu perfume seja bom. Amém? Deus colocou a gente nisso para dar certo e não para dar errado. Deus não colocou a gente em nada para dar errado. Amém? E vai dar certo. Se a gente não perder a calma. Se a gente não inverter as prioridades. E se a gente tomar os cuidados que precisam ser tomados. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui. E que, ó Deus, que o perfume seja bom. Que o fruto de tanto trabalho, ó Deus, permaneça. Tua palavra diz que o Senhor nos colocou aqui para produzir fruto e muito fruto. Mas o Senhor colocou aqui a gente para produzir fruto que permaneça. Nós não queremos produzir frutos que vão apodrecer. Nós não queremos produzir frutos que vão se perder. Nós queremos produzir frutos que vão permanecer. Então, que a gente seja guiado pelo Teu Espírito nesse processo, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho, a comunhão, o selo, o testemunho, a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós o Seu rosto e nos dê paz. Em nome de Cristo Jesus.